0: Aqui na nossa Rádio USA Política se discute Começa agora Política em Foco Para é você que sintoniza a nossa Rádio USA O Brasil mais perto de você Eu, Márcio Fofo, estou chegando por aqui e agora é a vez de nós batermos um papo também com o jornalista ele que é sem dúvida alguma um premiado jornalista, vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo por diversas vezes, autor de livros, comentarista também de segurança, atento à movimentação política do Brasil sem dúvida alguma, podemos dizer um pensador, né? Vai nos ajudar a entender também o momento que vivemos hoje como sociedade, né? É, na busca da cidadania na busca do engajamento mas muitas vezes barrando também na intolerância Eu falo então nesse momento com o Percival de Souza Obrigado Percival de nos atender mais uma vez
1: Márcio, é um prazer voltar a falar com você E conversar com os nossos amigos brasileiros aí nos Estados Unidos Legal. Prazer, a gente é todo tá meu, Márcio.
0: Pois é, eu, eu agradeço demais a gentileza de novamente nos atender, né? O pessoal de Souza, que é um amigo de longa data e que agora conversa com os ouvintes da nossa Rádio EC. A gente tem abordado aqui eh, na, na edição do Política em Foco de hoje, bem como fizemos na semana passada, né no dia do feriado de 7 de setembro, as manifestações. Já repercutimos aqui a exaustão, inclusive os desdobramentos né? eh, políticos para o Brasil de forma prática, é, falamos sobre ah, as, as falas do presidente Bolsonaro, a postura adotada por ele, essa questão também do embate entre eh, os poderes no Brasil, legislativo, executivo e também judiciário. Mas eu gostaria eh, de me debruçar junto com o Percival nesse momento, para entendermos a reação das pessoas. Né? Eu, na minha abertura aqui, eu falei sobre eh, o interesse cada vez mais crescente. Parece que, eh, não sei, né? mas eu tenho a impressão que de 2013 para cá se aflorou demais o interesse o engajamento das pessoas com relação ao tema política isso é, veio para o bem mas trouxe consigo também alguns malefícios né a gente percebeu é, famílias sendo desestruturadas né amigos é, de longa data é, desfazendo laços de amizade tudo em função da política por que, que as pessoas acabaram entrando Então nesse verdadeiro turbilhão em Percival? o que que você acha
1: é, eu também estou observando isso que você mencionou e a gente que já viveu um pouco mais, ô Márcio, a gente já assistiu todo tipo de filme, né? Já vimos vários filmes, vivemos várias situações, então isso que você disse, quer dizer, é o seguinte, as pessoas perderam a capacidade de dialogar, de aceitar, de aceitar a ideia do, do outro, de conversar com o outro ele de... As pessoas querem que prevaleçam sempre a sua pró a própria opinião, não admitindo contestação. E quando há engajamento político e ideológico, como acontece intensamente hoje no Brasil, é, essa relação se torna problemática, complicada, e às vezes se torna é, até violenta. Você falou, eu confirmo. Eu conheço muitos casos de famílias que se desestruturaram amizades rompidas depois de longos anos de existência, tudo em função da política e da ideologia eu acho particularmente que a ideologia e a política não merecem tudo isso aí eu prefiro outro tipo de relacionamento mas no Brasil no momento há uma dificuldade muito grande de compreender essa situação o que me leva exatamente por, pelo fato da ideologia ser despida de modo geral, de conteúdo, de consistência, de densidade, eu estou acreditando, Márcio, que esquerda e direita no Brasil viraram apenas sinais de trânsito. Não significam mais do que isso, Márcio, sinais de trânsito. Você vai para a esquerda ou vai para a direita? Porque a argumentação de ambos os lados tem sido bastante precária, Márcio.
0: Agora, Percival, muito se fala também, né? na busca da então pacificação né? alguns anos a gente fala não, agora parece que a nação vai ser pacificada com esse é, novo líder é, houve uma grande expectativa né? é, com a ascensão do presidente Jair Bolsonaro que talvez o Brasil pudesse viver um novo momento é, parece que essa tão sonhada e aguardada pacificação não veio né? muito pelo contrário é, nas plataformas digitais hoje as redes sociais também dando palco né? para que as pessoas é, é, continuem, né, antes a discussão era na, é, tomando é, é, talvez, né, é, é uma bebida num bar, discutindo com um amigo, fazendo ali um happy hour, né hoje as pessoas parece que se mantém em discussão praticamente 24 horas por dia, basta abrir o celular e você tem ali alguma postagem onde você de repente se sente no direito de contestar, né, e aí tá dado o início, né é, ou reinício, né, as discussões o fato talvez como você bem disse, de não existir é, uma ideologia muito bem definida, por exemplo, dentro até mesmo dos partidos políticos e dos políticos que em tese deveriam representar os seus eleitores, acaba fazendo que, com que o eleitor busque sempre é, personificar a salvação em uma pessoa. Essa busca do salvador da pátria talvez também esteja contaminando ainda mais o debate político no Brasil, Percival?
1: Sim, Marcelo, você vê que o salvador da pátria, nós temos um longo histórico desse sentido, né? E faz, e há décadas, né? Getúlio Vargas foi um salvador da pátria. Jânio Quadras foi um salvador da pátria. Fernando Collor de Mello foi um salvador da pátria. É, Bolsonaro apresentou-se como um salvador da pátria. Lula foi um salvador da pátria. Então é difícil você, num país de 200 milhões de habitantes, personificar numa pessoa que assume o papel de uma entidade sintetizada em alguém, possa modificar esse estado de coisas. Agora, aqui eu, a gente procurando ver as coisas com um olhar absolutamente isento, cartesiano, a gente verifica o seguinte, Márcio, esses dos 200 milhões de pessoas que a população brasileira estimada, esses 200 milhões, entendo eu, não podem, de jeito nenhum, ser resumidos eleitoralmente a duas pessoas. Isso é totalmente absurdo. Você transforma em 200 milhões de pessoas um Lula ou Bolsonaro. Por essa razão, exatamente por ela, eu, cartesianamente falando, te digo o seguinte. O Bolsonaro não foi eleito por ele mesmo, eu tenho certeza, observando a tudo, que quem elegeu o Bolsonaro a rigor foi o Partido dos Trabalhadores. Ou seja, houve uma rejeição muito grande a esse partido que não queria vê-lo eh, continuando no poder e os votos então foram desfiados por Bolsonaro. Então, eu repito, o PT elegeu o Bolsonaro. Agora, eh, busca-se o Salvador da Pátria. Eu estou entendendo, Márcio, que agora, esse momento, hoje, setembro de 2021, uhum. a grande massa do eleitorado não quer nenhum nem outro nessa polarização entre apenas duas pessoas. Eu creio que muita gente tem o seu candidato favorito, tem a sua preferência eleitoral e vai cá se fala no primeiro turno de 2022. Vai perder a sua aposta vai perder a sua aposta e aí vamos para o segundo turno. Quem for para o segundo turno, quem votou com base no primeiro, já sabe que seu candidato no primeiro não vai dar certo no segundo. E aí, o Márcio, surge a famosa terceira via, uhum. que por enquanto é um mistério, é uma incógnita... É um sujeito é oculto até, até o momento, né? <risos> é, então... Quem aparecer aí, seja como o salvador da pátria ou disfarçado, alguém confiável, alguém que não temos, não dispomos no momento, esse alguém vai levar a bola do jogo. Mas, pessoal, mas que a situação mas, é essa. Pois é, mas, mas até
0: analisando essa questão que a gente é, é, pensou juntos agora, a respeito é, de ter talvez né, é, depositado toda a esperança é, num salvador da pátria. Uma vez é, que até mesmo as pesquisas demonstram né, que existe muito indeciso ainda. Né? Existe um percentual cativo já de eleitores do ex-presidente Lula, é, um percentual também bastante cativo junto ao presidente Bolsonaro Não mais é, aquele percentual que lhe concedeu né, é, 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 a vitória em 2018, mas ainda mantém né, um reduto eleitoral muito consistente. Mas é, em busca dessa tão sonhada terceira via, é, o eleitor não pode incorrer é, no mesmo erro de de repente depositar esperança em uma nova é, 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 pessoa, em um novo salvador da pátria?
1: O eleitor pode errar e ele é induzido a errar. Porque, na verdade, os candidatos em potencial, o Márcio, eles olham segmentos da sociedade como, como currais eleitorais. Eles acham que podem empurrar uma boiada, acham que podem conduzir esses bois do jeito que eles tocarem o berrante. Eles acreditam nisso tudo. Por exemplo, os currais chamados evangélicos. O que é ser evangélico no Brasil hoje? É uma coisa não definida, você tem meia dúzia de gatos pingados que não representam de jeito nenhum os evangélicos autênticos, então os evangélicos de verdade se veem rotulados, se veem até às vezes humilhados, envergonhados de, ser, de, de serem vinculados a um certo rebanho. E você vê isso, por exemplo, é... vou, te, vou te dar dois exemplos. O PT, por exemplo, criou uma ala evangélica. Quer dizer, uma ala, um partido ideológico do trabalhador com uma ala evangélica. Ô, Márcio, convenhamos que isso é grotesco, é ridículo. Seria que o marxismo tem... evangélico, né? <risos> é, então, você vai no Rio de Janeiro, tem uns morros lá infestados por traficantes, surgiram as seitas dos traficantes evangélicos. Vê se pode um negócio desse. E o Ciro, o Ciro Gomes, que é um candidato em potencial, ele, por instrução do seu marqueteiro, agora ele passou a uh, andar de Bíblia na mão, citar, eventualmente, alguns versículos e se dirigir aos seus eleitores em potencial como irmãos. Márcio, fica difícil, hein? Fica difícil.
0: É... Agora, isso
1: exige, do ele... isso exige do eleitor uma capacidade de discernimento uma cultura política, sabedoria na hora de escolher, sabedoria na hora de votar, que você não tem. Sim, sim. Você não tem nem na universidade, nem na periferia das cidades. Você vê um engajamento totalmente fanatizado, você vê pessoas se vincularem a alguém de um partido como se esse partido fosse um poten a ser reverenciado, cultuado seguido, obedecido, qualquer que seja o preço disso. Então, o novo totem, a Babel do momento, ela está difusa. Nós temos a Babel difusa e muita gente seguindo de maneira ortodoxa uh, essas Babéis. Isso é terrível para o Brasil como nação, isso é terrível para o Brasil como país, e é o que eu gosto de dizer, nós brasileiros... É, temos uma nação temos um só idioma temos uma só língua e temos principalmente um só povo isso está difícil entrar na cabeça de muita gente mas nós somos um só povo é incrível isso aí porque a política hoje feroz, belicista ela divide as pessoas é. em categorias eles, elas, nós, eles, e não é por aí que nós vamos chegar a uma melhor solução que satisfaça os melhores interesses e objetivos do povo brasileiro.
0: Ah, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, né? Aquela política do eles contra nós, né, e também é, de de repente adotar um padrão, né, dividir para poder governar. Percival de Souza, sim, sim. quero agradecer demais, demais a sua participação, a sua gentileza, né, de é, nesse é. momento aí é, tirar também do seu descanso, né, para poder de repente conversar com os nossos ouvintes e também Não, é, compartilhar um fazer. pouquinho, né, da sua avaliação, da sua leitura, é, sem dúvida alguma, de alguém que já tem, né, uma longa história de observação, né, é, pelos eh, mais variados temas do Brasil, né? Eu quero agradecer demais a sua participação e bom, bom ouvi-lo novamente por aqui.
1: Alegria, Márcio, foi toda minha estar conversando com você, com seus ouvintes. O seu programa é de altíssima qualidade, satisfaz uma expectativa, uh, um segmento que é o povo brasileiro Radicado nos Estados Unidos, é, ansioso por saber coisas do Brasil que nós estamos procurando retratar aqui da maneira mais realista possível, para o bem de todos e felicidade em geral da nação. <risos>
0: <risos> Exatamente. Um forte abraço, Percival. Até uma próxima.
1: Outro, boa noite. Valeu. Nossa rádio.